0: Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedora e torcedor do Orlando Magic. Eu sou o Wagner e este é o episódio número 30 do Magic Cash Brasil. Sejam todos muitíssimo bem-vindos. E seja muito bem-vindo você também, Luiz Fernando Filho. Acabou a temporada. É, finalmente, né? Acho que foi uma temporada dolorosa para nós todos, torcedores do Magic. É, depois daquele começo tão bom, a gente viu o time mudar muito, fazer trocas, perder muito, né? O, o que a gente até... Pediu nesse fim de. Principalmente nesse fim de, de temporada 2020-21, porque a gente queria ficar bem na, na fita pro draft. Mas foi, foi um alívio, né, Luiz? Acabar essa temporada.
1: Pois é, meu amigo. Assim, a temporada do Magic acabou há muito tempo, né? Só que o que tava acontecendo até, o, até agora aí, que acabou mesmo, de fato, o calendário. Bom, era um verdadeiro martírio para os torcedores, né? Ter que aguentar o time perder e sabendo que o foco do time era o draft. Chegou um momento em que a gente mesmo, que a gente sempre pautou muito isso aqui, né, Wagner? De é, não ser muito a favor dessa cultura do tank, mas até a gente mesmo já estava torcendo que o Magic é, realmente perdesse o máximo de jogos possíveis para ter uma boa posição no draft e agora a gente... É, resta a gente torcer né, que venha essa boa posição no draft é, E assim, tem, tem, tem alguns... É, a, a gente, o, o, outras, outras páginas no Twitter costumam fazer algumas projeções aí do que pode ser E talvez alguns cenários que estão me deixando meio tenso né? Mas vamos torcer que no fim das contas dê tudo certo aí para gente e a gente já promete aqui, né, Wagner? Que vamos fazer alguns programas aí é, ou vamos fazer algum especial para falar de possíveis jogadores do Orlando Magic aí para essa temporada que tá vindo e possíveis escolhas via draft.
0: Com certeza, é, como você falou, né? A gente tá fazendo no Twitter lá no nosso Madcast Brasil. Eu tenho tentado fazer um por dia, né? Uma simulação do, do sorteio da loteria. Confesso que a maioria das vezes o Magic tá ficando ali na, na quinta, na sexta posição, mas a maioria também, pelo menos, a gente está convertendo a escolha do Bulls pra gente, ou seja, eles tão, não estão ficando no, no top four. Inclusive, teve uma boa notícia essa semana, né? Que é, a NBA sorteia a ordem dos times que te, terminaram com a mesma campanha. É, isso pensando só no sorteio, na loteria do draft, né? E, e o Chicago Bulls ficou com a oitava posição. Ou seja, melhorou para o médio, porque as chances do Bull são as mesmas, mas a chance de ficar fora do top 4 e numa, numa escolha mais alta, ali em oitavo, em, até em nono, é, aumentaram. Então foi uma boa notícia para o médio que essa, esse sorteio... Demos sorte no primeiro sorteio e vamos torcer para que a gente dê sorte nos próximos, no próximo, né que vai ser muito importante, que vai definir a ordem de escolhas do draft. É, mas antes disso, antes da gente passar a falar, a gente resolveu fazer um programa esse, aliás, um programa especial, né, Luiz? O trigésimo programa, o trigésimo Madcast Brasil, então seguimos firmes e fortes aí, nesse fim de, nesse fim de temporada a gente deu uma, uma reduzida no ritmo, né? até pelo desânimo com, com o time, com a situação, enfim. Mas a gente vai fazer um balanção aqui do que foi a temporada, falar um pouco da temporada, do, do desempenho individual dos nossos jogadores, e depois, passado esse programa, aí sim, a gente foca totalmente no draft. É, a gente, claro que a, a, a frequência do, dos programas vão diminuir nessa off-season, né? A gente vai, vai fazer mais de acordo com a demanda, com os movimentos do time. E, claro, de acordo com a loteria, de acordo com o draft. Aí sim, a gente vai chamar os especialistas aí para conversarem com a gente sobre que possibilidades nós vamos ter, quem a gente vai poder acrescentar ao time na próxima temporada. Mas antes... É hora da gente falar da temporada 2020-2021. E aí eu separei aqui algum, algumas, alguns destaques dessa, dessa temporada. Começar pelo, pela campanha, né? Foram 21 vitórias e 41 derrotas, né, Luiz? Uma, um, um desempenho aí que a gente não previa lá atrás, no começo da temporada, quando o time ainda era outro, os jogadores eram outros, a gente não estava não, não convivendo com tantas lesões ainda, apesar de não contar com o Jonathan Isaac desde o começo. Mas foi uma, foi uma decepção, né, Luiz, essas 21 vitórias e 41 derrotas, é, pensando lá atrás, quando a gente começou a, a falar sobre essa temporada.
1: Pois é, é, foi o pior desempenho do Magic em termos de vitórias desde a temporada 2012-2013, né? A temporada 2012-2013 foi de uma melancolia sem fim, né? Assim, o Magic estava é, entrando no... no espiral aí, que durou seis temporadas, que foi de ausências de playoffs, né, e de campanhas que geralmente estavam na casa das vinte e poucas vitórias, a exceção do ano de 2015 e 2016, que o Magic teve 35 vitórias, mas mesmo assim um desempenho é, que foi bem abaixo o desempenho que não foi para os playoffs. E aí o Orlando Magic vinha de uma sequência boa, né? Que saiu Frank Vogel, entrou o Steve Clifford, e aí o Magic voltou ao caminho dos playoffs e já começou com uma boa campanha de 42 vitórias. A segunda não foi tão boa assim, 33 vitórias, mas conseguiu se classificar mesmo assim. E aí veio essa que foi uma temporada muito, muito ruim, né? Em, em desempenho realmente, A temporada bem abaixo, uma temporada que é... O Steve Clifford está conhecendo agora o que é não ir para os playoffs com o Magic, não ter um, um, uma campanha interessante, né? mas bem justificável, né, Wagner? Assim, pelo cenário que o Magic se encontrou nessa temporada, as lesões, a gente comentou bastante ao longo da temporada é, o quanto as lesões impactaram né, o time do Magic, seja o próprio Jonathan Isaac, que já não jogou desde o início, mas um, o Fultz, teve um momento também do Fournier, o Aaron Gordon, né? o coletor também teve um momento, então é, foi um cenário muito complicado assim, para o Orlando em termos de desenvolvimento desse time eu continuo dizendo o que eu já falei algumas vezes, que esse time bem, fisicamente teria ido para os playoffs novamente até porque com o com play-in é, torna o trabalho até um pouco mais fácil disso acontecer, né? e era um time para ser competitivo e a tendência era que seguisse sendo ao longo das temporadas, mas teve essa interrupção aí e agora pelo menos o que vai se extrair de melhor disso é que muito provavelmente o Magic pode ter uma boa posição no draft aí e conseguir selecionar um jovem jogador nesse time de vários jovens jogadores para realmente ter a partir daí uma sequência de temporadas boas. Vi muito questionamente também, né, Wagner? Não sei se você também viu bastante sobre o Clifford, né, e se ele realmente era esse cara para ser é, o treinador dessa era futura aí do, do Orlando Magic, eu já me adianto aqui dizendo que eu acho que sim, acho que o Clifford merece esse crédito de confiança.
0: Eu tá? também. Pois é,
1: até porque ele é um cara que, assim, ele conseguiu fazer algo que a gente não via desde o Estevam né, que é um time que constantemente poderem ir para os playoffs. Então, claro que com o Gandhi era um cenário diferente, especialmente é, aquele período de tempo onde o Magic conseguiu ir para finais de conferência consecutivo. Mas eu acho que o Clifford está fazendo, sim, um bom trabalho, um bom trabalho especialmente defensivo. É um time que tem uma característica bem interessante ali. Precisa algumas coisas, a gente conecta sempre, né, claro. Mas é um cara que eu vejo, sim, sendo esse treinador para o futuro próximo do Magic.
0: Ah, eu também, eu concordo. Ele... Vai ter um, um elenco bem jovem para trabalhar, eu acho que não é hora de mudar não, eu acho que é hora de manter o Clifford. E sobre o começo da temporada que você falou, eu queria destacar justamente que a gente começou a temporada com quatro vitórias seguidas, coisa que o Magic nunca tinha feito na história da franquia, então assim, foi muito animador aquele começo, né, o, o Fultz e o Colentone já nos, nos primeiros jogos juntos ali, só que aí veio o, o jogo contra os Cavs em 6 de janeiro, o Fultz se machucou nesse jogo, machucou o joelho, ficou fora para o resto da temporada. E naquele ponto, na... claro, era muito cedo ainda, mas naquele ponto da, da temporada o Magic tinha seis vitórias e duas derrotas nos oito primeiros jogos. Então, assim, foi um começo maravilhoso do Magic, só que aí com as lesões, como o Luiz falou, ficou lento, se machucou, Fournier perdeu muitos jogos, o Aaron Gordon perdeu os jogos, praticamente todo o time perdeu os jogos ao longo dessa, dessa temporada 2021. E aí o que a gente viu foi foram várias sequências é, de derrotas, né? Depois que o Fultz se machucou, é, o Magic teve uma sequência de 18 jogos com 15 derrotas e 3 vitórias. Então, assim, acho que a, aí já, já, já ficou meio claro que o sonho tinha acabado para essa temporada, né? E, e o destino era realmente brigar por uma posição de draft, uma posição mais alta no draft. E o Magic teve... Quatro, quatro não, cinco sequências terríveis de derrotas. Teve duas sequências de nove derrotas seguidas, teve uma de sete e outras duas derrotas, duas sequências, perdão, de seis derrotas seguidas. Então, assim, foram momentos de puro sofrimento para o médico e seu torcedor. E por isso que eu digo que é um alívio essa temporada terminar e agora a gente pode focar de novo no futuro, porque a gente tem um time muito jovem, né, com, a, com as trocas aí feitas o Fournier, o Cevich e o Aaron Gordon indo embora. E a gente vai analisar um pouco como foi essa temporada, é, jogador a é jogador aí, os, os principais. Não dá para analisar todo mundo também, porque o Magic também é, quebrou um recorde, já usou quase 50 jogadores aí ao longo da, da temporada. Estou exagerando o número, claro. Mas foram muitos jogadores. É, Karim Mané, Sindarius Thornwell, Jordan Bone, Devin Canadi também, que teve uma lesão horrível é Donta Hall Robert Franks Frank Mason Jason Randall é uma, uma
1: aí. é muita figura
0: Sindarius é, Tornell. <risos> é uma galera bem alternativa que o Magic teve que botar para quadra porque realmente as lesões atrapalharam e quantos jogos a gente não teve com oito jogadores disponíveis né o Magic ficou aí uma lesão de, de não poder sequer entrar em quadra então foi uma temporada muito difícil e eu, pessoalmente, estou muito aliviado dela ter terminado. E agora a gente pode fazer um balanço do que, que foi bom, o que, que foi ruim. E eu queria começar, Luiz, esse papo é, por um cara que... Acho que agora é o cara mais antigo do time, né? O, o Terence Ross. É, depois das, das trocas aí que mandaram o Vult e o Fournier principalmente embora. É, o Ross é o cara mais experiente, é o tio Ross aí, e, e mais velho, e o que está há mais tempo, e Orlando. E ele teve uma temporada... É, é, tirando os caras que foram trocados, ele foi o, o cestinha do time da temporada com média de 15,6 pontos por jogo. Mas eu queria destacar aqui é, é, os aproveitamentos do Terence Ross. Ele teve um aproveitamento de 41,2% nos arremessos e 33,7% nas bolas de 3, que são a especialidade dele. Acho que fica, ficou bem abaixo aí, né, do que a gente esperava em termos de aproveitamento para o Ross. Mas também não, não dá para exigir muito, né, Luiz? Eu acho que ele ficou muitas, muitas vezes sendo uma das únicas armas ofensivas que o time tinha, principalmente saindo do banco. Então, é o que a gente bate na tecla sempre, né? A gente precisa rodear o Ross é, de mais ameaças ofensivas para a defesa não poder focar tanto nele. O que, que você achou da temporada de Terence Ross, Luiz?
1: Então, Wagner, como você falou, é, o Terence Ross ele mudou um pouco o papel dele no Magic, né? Assim, é, ele era um, um sexto homem consolidado ali no time do Magic, era um cara que... É, servia como desafogo também para o peso ali para o Evan Fournier ser o cara que vai fazer muitos pontos. Ou você Lucevic dá uma quebrada no jogo também. E aí, é, com as trocas que aconteceram, ele passou a ter um papel até de uma liderança pelo, pela experiência que ele tem, né? Por ser um cara já rodado na liga, por ser um cara que tem uma certa identidade também com Orlando Magic, né? Que ele vem. É, conseguindo jogar, conseguindo fazer um nome aí também em Orlando como um jogador interessante. E eu acho que ele abraçou esse papel aí de, de uma liderança é, mais veterana, um cara que pudesse é, ser esse, essa, esse guia um pouco para alguns jogadores, né? Eu acho que é, é, o, é o caminho dele aí. É um cara que ele teve muitas partidas no Magic, mas... Pouquíssimas como titular, então isso mostra muito o que é que era o Terrence Ross, mesmo quando houve as mudanças de, de, de elenco, e ele continuou tendo esse papel aí. Eu acho que nesse ponto ele é importante, ele oscilou em alguns momentos da temporada, né ele teve alguns. Eu lembro muito do começo da temporada, né, Wagner? Que a gente falou do Terrence Ross, e, enfim, que o Magic estava nessa fase muito boa e que o Ross ele pute, poderia ter um caminho aí de quem sabe tentar ser um sexto homem na liga, ganhar o prêmio. Não foi o que aconteceu, ele oscilou em alguns momentos. Acho que, no geral, o Terrence Ross fez uma temporada boa no, no, no que o Magic se expôs ali no ano, né? Que era uma temporada abaixo. Uma temporada onde o time, é, não só ele teve uma das piores campanhas da NBA, como é, peças que pontuavam, peças que eram importantes para o time saíram, né? Restou o Terence Ross, porque o primeiro e o segundo em pontos, o Servicio Fonia saíram. Então ficou ao final da temporada, realmente, contando toda a temporada, o Terence Ross foi o cara que terminou liderando ali né, nessa questão. Então eu acho que é um cara que é, tem um contrato, um contrato ainda longo com o Magic, e eu acho que ele é, teve um bom ano, um ano suficiente para pensá-lo ainda na próxima temporada. Como esse sexto homem, como essa liderança veterana aí no time, eu acho que é importante.
0: Eu concordo. Eu acho que o, o Terence Ross vai ser útil na próxima temporada aí. Talvez o futuro dele a longo prazo no Magic não não seja tão garantido, mas eu acho que a próxima temporada eu seguraria. Mas a gente vai falar disso ainda no até o final do programa a gente vai receber uma uma pergunta. É, específica sobre o Terence Ross mas agora eu queria passar para o Markel Fultz que, é, acho que a gente pode passar rapidinho por ele, né? porque foram só oito jogos é, até a, a, a trágica lesão no joelho nesses oito jogos, é, vale lembrar o Match ganhou seis, perdeu dois é, o Fultz jogou vindo uma média de 26.9 minutos com 12.9 pontos 3.1 rebotes 5.4 assistências e uma roubada de bola de média é, nos arremessos, o, o Fultz acho que ainda tem muito a evoluir, né ele ficou abaixo dos 40% no aproveitamento geral, 39,4%, e 25% nas bolas de três, chutando duas por jogo. É uma amostra muito pequena, são só oito jogos, é, eu acho que ele tem, tem que melhorar esses números, sim, para se tornar um, um armador de nível titular da NBA, mas eu, eu, eu sou um grande apostador, eu tenho muita fé no, 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 no Markel Fultz com esse time eu acho que ele vai dar certo, e eu queria destacar o aproveitamento de lance livre do Markel Fultz, é, nos, nesses oito jogos, né? foram 89,5% de aproveitamento se ele conseguir manter algo nessa casa, aí, de, até baixar um pouco, 85, 80% já é um, um, um grande ganho para o pro jogo dele o que, que você achou Luiz, o que, que dá para falar de Markel Fultz aí Nesse tão pouco tempo que a gente pôde vê-lo jogando.
1: Pois é, o pouco tempo que a gente viu o Fultz foi, foi uma alegria, porque a gente viu que é, parecia que ele estava é, sendo aquele, aquele jogador que se pensava que ele poderia ser na NBA. Né? Ainda precisa melhorar algumas questões. Acho que é um jogador que teve alguns, é, alguns momentos ali em dezembro que eu acho que chamou a atenção da gente, né, Wagner? de como, o, como ele estava se portando sendo o armador titular do Magic. É uma pena, porque esse seria um ano de, de estabilidade para o jogador ter um ritmo, conseguir é, se mostrar realmente para a liga como um cara recuperado né, fisicamente para estar é, como titular de uma equipe. É, não aconteceu, como você falou, o espaço amostral é muito pequeno, oito jogos na NBA... É, dá pra gente fazer análises no momento ali, né? Falar, ah, esses oito jogos, o time tá assim, tá assado, mas você fazer um panorama geral do jogador baseado em oito jogos só é, é, é complicado, mas assim, do que eu vi o Markel Fultz jogar, eu acho que ele tem muito espaço pra crescimento ainda. E eu, assim, como você já falou, a gente é muito time Fultz, né? A gente é fechado com o cara aqui, a gente gosta dele. E, Demais. Pois é. e, e a gente... Tem, posso falar por nós aqui nesse ponto, né? A gente tem essa, essa sensação de que o Futs ainda vai evoluir bastante jogando pelo Magic. Então, do que eu vi, dos oito jogos que eu vi do, do Futs na temporada, eu acho que é, houve partidas ali satisfatórias, bem satisfatórias, eu diria até. Né? E faz com que tenha essa esperança que na próxima temporada as coisas sejam ainda melhores para ele.
0: É isso, é isso aí. É, esperança com o Markel Fultz. É, eu queria, Vamos passar agora para o próximo, e esse é um cara bem interessante, que eu gostei bastante de ver a evolução dele ao longo da temporada, que é o Tio né? que a gente estava muito ansioso para ver é, o Tio jogar, jogar, né? depois de, de, dele perder a primeira temporada inteira como novato para uma lesão também. Ele foi draftado e não jogou na primeira temporada. Então ele foi novato nessa temporada 2021 e terminou aí com médias de 7.8 pontos. 4 rebotes, 2.2 assistências e 1,1 roubadas de bola, com 41% de aproveitamento nos arremessos e 34,8 nas bolas de 3. Mas o que eu queria destacar sobre o Tuma, Luiz, na verdade, é a evolução dele dentro da temporada, né? É, no mês de fevereiro, por exemplo, ele teve jogou pouquíssimo, jogou poucos minutos e a gente viu isso aumentando ao longo da temporada, claro, muito pelo, por causa das trocas também, né? Que ele ganhou mais espaço depois das trocas, mas eu queria destacar o último, último mês aí dele, o, último, o mês de abril é, do, do Tumokik que ele teve médias de 11.4 pontos, é, 4.8 rebotes, 2.9 assistências e quase é, mais de 1,5 roubadas de bola. Então, assim, foi um cara que a gente viu evoluir à medida que ele foi ganhando minutos, e eu acho que isso é muito interessante para próxim a próxima temporada já, porque é um cara que deve é, ter seu, seus minutos é, garantidos aí pelo, pelo Clifford, e eu, e eu acho que ele mostrou o suficiente para isso. É, um, um cara que na, cresceu muito para mim defensivamente, um cara, mais um cara versátil, que pode marcar mais de uma posição. É, no começo eu achei ele meio, meio desconfortável no um contra um, aquela coisa que o pessoal sempre fala de velocidade do jogo, é, que o, o jogo foi desacelerando para ele à, à medida que ele foi... Ganhando mais experiência nessa temporada de novato, e no fim eu senti o, o Kik muito mais confortável em quadra, tanto para buscar o arremesso quanto para buscar as jogadas. E para mim foi, foi a coisa mais legal que eu vi do Tchuman nessa primeira temporada: foi a capacidade dele de ler o que está acontecendo e de tomar boas decisões, é, cometer poucos erros. Ele teve média aí de 0,8 turnover só, é muito pouco, né? Para um, um novato que passou tanto tempo com a bola na mão, principalmente nesse, nessa reta final. Então, eu, eu vejo o Timo Kick como uma peça bem interessante para o Magic aí, para organizar umas, umas lineups aí diferentes na, na próxima temporada. O que, que você achou dele, Luiz?
1: Wagner, eu acho que eu, eu vou tentar resumir, é Cara, eu vou falar um pouco mais depois, mas inicialmente eu vou tentar resumir o que, que eu acho do Timo Eu tô tão animado de ver o que, é que o Timo Kick pode fazer para a próxima temporada, que eu queria que o Clifford desse um jeito de colocar ele para jogar ali no time titular, na posição 3, é, junto com o Jonathan Isaac tipo, de posição 4, os dois talvez alternando, fazendo alguma coisa para o que jogar, porque eu acho que ele tem um baita talento e a gente pôde ver isso na evolução ao longo da temporada, como você falou reta final aí, a gente pôde ver um que um jogar mais tempo é, os dois jogos, por exemplo, que ele teve maior minutagem em, em quadra foram jogos onde ele teve o melhor desempenho em pontos, teve um desempenho satisfatório em rebotes também, assistências, conseguiu é, fazer, um bom, fazer um bom jogo no contexto geral, e né? eu acho que o Chumoke, ele tem um potencial enorme aí, é, nessa leva de jovens jogadores, que o Magic está montando uma estrutura né, de jogadores muito jovens, eu acho que o Chumokic é, ele pode sim evoluindo gradativamente talvez não na próxima temporada mas em breve é, daqui a 2, duas três temporadas quem sabe ele ser uma força motriz desse time também. Eu acho que ele tem bola para isso. Eu não sei se eu tô super valorizando o jogador, mas é, é a sensação que eu tenho quando eu vejo ele em quadro. Eu vejo que tem muito potencial a ser desenvolvido ali. E eu acho que o Clifford pode sim conseguir desenvolver é, o Timo para pra ele conseguir ser uma dessas peças interessantes aí. Vamos dizer que desses caras jovens do que o Magic tem aí no pacote, seu pacotão de jogadores jovens... O Hoki que ele tá entre os primeiros no, no, no meu ranking aí de caras que eu acho que vão conseguir é, aflorar mais. Claro, eu tô tirando o Jonathan Isaac dessa jogada, que para mim eu acho que esse cara, ele, a gente conseguia ver já nos primeiros toques de bola, né, Wagner dele, que ele poderia ser um cara diferenciado. Então, tiro o Jonathan Isaac dessa equação, desses caras que estão aí: o futs o Kik, o colento o New Hampton, o Wendell Carter Jr., o Mobamba. É, são caras que, desse pacote aí, eu acho que o Chuma aqui que tem um baita potencial para ser um, um dos grandes destaques aí dessa leva.
0: É isso, eu concordo demais com você esperamos que o Tuma cresça aí nas próximas temporadas. E o, logo depois do Tuma a gente vai falar de um outro cara muito promissor, que eu acho que é o favorito, o jogador favorito de, de muitos torcedores depois dessa temporada ruim, que é o Cole Anthony, né, que ele teve ele teve também uma, uma lesão que afastou ele das quadras um tempo, mas depois que ele voltou e nesse final aí de, de temporada, foi um cara fenomenal, né, Luiz? Ele terminou aqui com 12.9 pontos de média para um novato, isso em 27 minutos, muito bom. É, eu queria destacar aqui também os 4.7 rebotes e as 4.1 assistências, é um, cara que, é um cara que pega muito rebote para o tamanho e para a posição dele, isso eu achei um ponto muito positivo do Colentri ao longo de toda a temporada. E, e claro, eu, eu acho que o Colentri tem aquele negócio que todo torcedor gosta, que é o, o fator estrela, né? Que é o cara que, que faz as jogadas diferentes, que mata aquelas bolas mais improváveis, que não tem medo da responsabilidade. A gente viu ele fazendo dois, dois game winners, né? Duas bolas aí na, na última posse, dando vitórias para o Magic. E... Ele teve um aproveitamento muito bom de lance livre também, 83%. E eu acho que a gente está bem, bem encaminhado na posição aí, né, Luiz? De amador com o Colentri, com o Michael Fultz. Foi uma boa temporada dele, né?
1: Foi, foi uma boa temporada dele. Foi uma temporada que animou a gente. É, teve, teve torcedor aí do Magic, né, Wagner Que já, é, tra já trata o Fultz até como notícia de ontem, né? E... e... Foca bem as atenções no Hampton e no Colentone. Eu não, não sigo muito essa linha. Eu acho que esses três caras eles podem realmente produzir bem juntos. Teve algumas partidas que eu acho que a gente merece que merece a gente destacar aqui né, do Colentone. Acho que aquele jogo contra o Memphis, que ele teve uma baita de uma partida, conseguiu jogar muito bem, conseguiu é, fazer uma boa média de pontos, se eu não me engano, foi a segunda. É, isso, foi o segundo melhor desempenho em pontos dele na temporada. 26 pontos, 26 né? 26 pontos, ele deu assistência, é bot, conseguiu trabalhar bem. É, e ali, ali a gente viu um, o que o Colentoni pode produzir também. Né, encerrou o ano é, conseguindo fazer o seu melhor desempenho de pontos na temporada. 37 pontos contra a Filadélfia, né? Para fechar com chave de ouro uma temporada é, promissora. Um cara que é, a gente se... Se viu numa situação, eu lembro até, eu lembro dos primeiros debates que a gente teve aqui, Wagner, quando o Fult saiu. Se o Colentony era para ser é, titular, você falava bastante disso também, que achava que o Colentony poderia ter mais tempo. Eu já era um pouco mais, é, mais precavido e achava que o Colentony deveria é, sair do banco e o Magic tentar, tentar trazer um armador para ser o titular ali, para não atrapalhar muito o desenvolvimento do Cole nem mas ao longo da temporada ele foi meio calando minha boca, né? Chegou uma hora na temporada, é, antes, do, antes dele ficar inativo, né? É, que eu olhei assim e falei, gente, o Cole ele não tem como, a gente não precisa pôr um, um armador titular, deixa o Anthony lá desenvolvendo, que tem tudo para dar muito certo. Então, como você falou, eu acho que resume bem. O Magic hoje, ele tá muito bem servido. Estaria já sem o Adrian Hampton, né? Eu acho que o Magic teria dois armadores jovens interessantes ali. E agora é que tá mais bem servido ainda. Então, o Colenton é uma dessas peças aí, bem interessante para o futuro.
0: É isso, é, é isso aí, o Colenton, só lembrando aqui o Colenton, um detalhe, o último jogo dele na temporada contra o Philadelphia, ele deu um susto na gente, né, querendo ganhar aquele jogo, ele fez 37 pontos, pegou 8 rebotes em 38 minutos, foi o, foi o melhor jogo dele ofensivo da temporada aí, com 37 pontos, e, cara, é uma, assim como o Kik, o que eu gostei muito no Colenton é que ele foi evoluindo do começo até o fim da temporada. Ele só foi melhorando, então eu acho que isso é um, é um indício muito bom aí do que a gente pode esperar do Colenton. E já que você falou de RJ Hampton, Luiz, ele é o próximo da nossa listinha aqui. É, é um cara que chegou aí nas trocas, né na troca do especificamente do, do Aaron Gordon para Denver e o, o RJ Hamilton era um novato que foi escolhido pelo, pelo Denver aí no, no primeiro round, aí no, mais para o fim do primeiro round. E ele chegou em Orlando sem ter, sem ter tido muito, muito tempo de quadra é, em Denver. Né? Ele tinha feito 25 jogos, com uma média de 9,3 minutos em Denver, e em Orlando ele fez 26 jogos, com uma média de 25,2 minutos. É, e nesse tempo ele contribuiu com 11,2 pontos, 5 rebotes, 2,8 assistências, muita velocidade, um chute de três melhor do que eu esperava para um, um novato chegando na liga, e eu acho que, como você falou, o Magic está muito bem servido na posição com esses três, inclusive vai ser um desafio para o Clifford aí achar espaços, aí, achar formações com talvez do, dois deles juntos em quadro, o Fultz e o RJ, o Fultz e o Cole, ou o Cole e o RJ, como eles jogaram em alguns momentos nessa temporada, mas é um cara que eu acho que, que, ao, que, ao contrário do Cole e do Fultz, pode jogar mais sem a bola, fora da bola. É um cara muito rápido para contra-ataque, é explosivo, é atlético. A gente viu umas enterradas bem legais dele, umas, umas bandejas é, espetaculares aí de... Acro, com acrobacias, né? E eu acho que foi uma, foi uma troca muito boa para o Magic é, trazer o RJ Hampton, que é um cara que se encaixa nesse time, né? Mais um jovem com muito potencial, e eu fiquei bem animado, Luiz, com essas primeiras, primeiras, primeiras oportunidades né, de assistir o RJ.
1: Pois é, rapaz, também fiquei bastante. É, foi uma troca na época que a gente meio que questionou, é, eu questionei, assim... Sigo achando que o Magic poderia ter conseguido mais até, é, mas eu confesso que eu estou satisfeito, porque o potencial do RJ Hamilton é muito, muito grande. Eu acho que é um cara que a torcida do Magic. Basicamente, se você perguntar, é, se você vê a gente, segue muita, muitas pessoas é, que torcem para o Magic, que são ligadas ao Magic. A gente vê muito comentário no Twitter, né, Wagner? E basicamente todo comentário que eu vejo é elogiando o Hamilton. Então é empolgado com o que o Hamilton pode produzir. É, todo treinador tem aquela, aquela história que todo programa esportivo fala, né? O sonho de um treinador é ter várias peças interessantes para conseguir trabalhar bem... Tem treinador que não consegue trabalhar muito bem com muita peça, não. Tá? Essa é uma realidade. Mas eu acho que o Clifford tem um desafio aí, como você falou, nas mãos, que é de dar uma rotação interessante, porque eu acho que o A.J. Hampton mostrou né, no, no Magic que ele pode trabalhar numa minutagem melhor do que a que ele teve em Denver. Pra você ter ideia, o, o, o A.J. Hamilton teve 24 partidas com pelo menos 20 minutos em quadra. Dessas 24 partidas quatro só ele jogava, jogava por Denver. O resto foi tudo em Orlando. Então, em Orlando, a abordagem era diferente. E é uma coisa que eu falava em outros programas aqui. Precisava disso. O A.J. Hampton precisava ficar muito tempo em quadra pra gente ver o máximo do que, que esse jogador poderia fazer. Era mais do que ele produzir em alto nível durante 30 minutos, durante 25 minutos. Era a gente ver aquele, aquelas fagulhas de um bom jogador que pode surgir dali. E a gente viu. Eu acho que o Ad Hampton, ele vai ser muito mesclado, como você falou, esse cenário Colenton e RJ Hamilton, eu acho que vai ser muito usado, então, numa segunda rotação ali do, do Magic, eu acho que eles vão entrar bastante juntos, tá, e eu acho que a gente vai ver muito o Hampton de Shuringard, né, de posição 2, é, talvez até mais do que posição 1, um, mas alternando também, claro, em alguns momentos ele vai para posição 1, um e vai, vai mesclando, vai fazendo... O melhor cenário que tem aí, mas eu acho que o Adj Hamilton dá pra gente trabalhar bem, é, tanto no posição 1 quanto posição 2. Esse cara aí eu tô. E, e velho, o cara tem. O cara acabou de fazer 20 anos. Isso para mim é que é o mais bizarro de tudo, né? Tem muito tempo de NBA pela frente ainda. Tem muito a desenvolver no seu jogo. E eu espero que seja é, por Orlando.
0: Boa, Luiz, é isso. Vamos seguir aqui na nossa nossa lista de, de jogadores e o próximo é outro que veio por troca um, um pivô, o Wendell Carter Jr veio de Chicago na troca do, do Vucevic, né? o Vucevic foi para Chicago e o Wendell Carter Jr que é um cara que foi, é do mesmo draft do, do Bamba, da mesma classe foi escolhido uma posição depois do Bamba e chegou sendo titular né chegou jogando teve médios aí de, no, no Magic de 11.7 pontos 8.8 rebotes e 1.6 assistências é, a gente viu pouco dele, né, ele foi titular em 19 jogos, jogou uma média de 26,5 minutos, mas eu acho que, pensando já na próxima temporada, é, é ele contra o Bamba, né, quem vai ser o titular se o Magic não trouxer nenhum pivô aí no, no draft, mas eu acho que ele sai na frente pelo que apresentou, é um cara que, primeiro, me parece sempre mais ligado no jogo do que o Bamba, né, que é uma, uma crítica que a gente tem frequente ao, ao Mobamba, que é ficar meio voando na partida, tá o corpo meio mole, e o Carter Jr. é um cara que eu acho que se encaixa melhor nesse time jovem, por ser mais atlético também, e, e, e tá mais ligado no jogo, tecnicamente eu acho que ele também é, tem umas características que o Bamba não tem, principalmente ele perto da cesta, ele se impõe mais fisicamente perto da cesta, consegue arranjar mais espaço usando o corpo, que é uma coisa que o Bamba ainda sofre muito para fazer, né muito, muito magrinho, ainda falta massa muscular ali mesmo, e para mim, cara, o Endel Kartedino vai ser o titular quando a temporada começar, é, claro, se não vier nenhum novato aí, estrela, fenômeno, para mim o Endel Kartedino é o titular da posição 5 do médico quando a temporada começar, a próxima temporada, o que, que você acha, Luiz?
1: Wagner, deu até um calafrio aqui quando você falou, a não ser que venha um fenômeno aí no Via Draft, porque... Já veio todo aquele medo de do Magic ir lá pegar um cara alto e grande de novo. e Enfim, eu acho que o draft desse ano, a gente pode pensar mais em outras posições aí, porque é como você falou, tem o, o, o Wendell Carter Jr. e o Mobamba, vão brigar pela posição. para mim, assim como eu, eu concordo sempre com o que você falou, do, do que a gente viu do, do Carter Jr., eu acho que ele sai na vantagem, tá? E... e eu sou um cara muito pé atrás com o Mobamba é, por tudo pelo, por todo o histórico então eu não acho que o Magic pelo que teve, pelo que foi feito até agora, eu não acho que o Magic vai seguir adiante com o projeto Mobamba tá? não sei que ele tenha uma próxima temporada onde ele realmente jogue muito é, e consiga até chamar a atenção de ser o titular da posição eu, agora, um ponto, um ponto interessante eu acho que o ainda a gente vai ver no Magic uma mudança é, estrutural, vamos dizer assim, do que é o time. Tá? Eu acho que o ainda ainda Carter Jr. ele che, ele chegou e ele vai ser uma peça da engrenagem do Magic. Eu não acho que ele vai conseguir. Eu não acho que o Magic vai ter conseguir replicar mais ou menos o que era naquele cenário com o Vucevic. Cara, em termos de talento, o Vucevic tem hoje mais talento do que o Carter Jr. Pode ser que o Carter Jr. consiga até superar o Vulcevic no futuro, mas eu acho que ele vai ser só mais uma peça ali, não, não acho que ele vai ser um, das, um dos principais jogadores em termos de pontuação, talvez em termos de número, né? ele seja um cara que consiga muito duplo-duplo, seja um cara que consiga contribuir, e, inclusive, Wagner, eu estava puxando uns dados do Wendell Carter Jr. antes do programa, é interessante porque em rebotes e em pontos, os 10, dos 10 melhores desempenhos, dele na temporada, nesses dois critérios. Cinco jogos foram pelo Bull, cinco jogos foram pelo Magic. Então, é um cara que conseguiu dividir bem aí o seu desempenho pelas duas equipes. Gostei do que eu vi, acho que ele oscilou também em alguns momentos que eu achava que ele poderia é, tentar ser um pouco mais constante. E aí, até por isso, é, eu comecei a refletir esse cenário de que eu acho que o Ender Carter Jr., é, muito provavelmente, nos próximos anos aí do Magic, é, vai ser... Um, um coadjuvante, vamos dizer assim, um cara que é, seja importante em alguns jogos, seja interessante em alguns jogos, mas que o Magic não seja é, dependente, vamos dizer, do, do bom desempenho do Wendell Carter Jr. para conseguir as vitórias. Não
0: teremos uma Wendell Carter Jr. dependência, é isso, né? É,
1: é eu acho.
0: <risos> eu concordo com você, Luiz, eu acho que o Wendell Carter Jr., até pelas características de jogo dele, é, pelo que a gente viu até agora, né? Ele já teve. Foi a terceira temporada dele na NBA. Eu acho que ainda ele tem a evoluir, sim, tem a, a, a onde, para onde melhorar, mas eu não vejo ele é, melhorando a ponto de se tornar uma estrela, por exemplo. Mas ao mesmo tempo, é como você falou, eu acho que ele pode sim desempenhar um papel de coadjuvante, de fazer o trabalho sujo, de pegar rebote, de proteger o aro, de se impor perto da cesta, de ser uma, uma opção perto da cesta para o time, né? para o Magic. E eu acho que o Magic precisa desse tipo de jogador também. Né? Afinal, não, não, não é só, nem só de estrelas é feito um time de, de basquete, né? O Brooklyn Nets discorda de mim, claro, mas para nós do, do Magic é uma é outra realidade. Eu acho que é importante você ter jogadores como o Wendell Carter Jr. E passando para o próximo jogador, justamente ele, é Luiz, Mobamba, nosso querido Mobamba, né?
1: Uma das pautas favoritas do programa, né?
0: <risos> não é um dos caras que a gente mais fala aqui é, nesse programa pois é. <risos> é mas é porque a gente tem esperança né, de que ele vá, vá melhorar vai vá evoluir porém, mais uma vez, eu acho que a gente pode dizer que isso não aconteceu, né Luiz é, mais uma vez a gente viu o, o Bamba, até agora foi a terceira temporada do Bamba, né? assim como a gente já falou que ele foi escolhido no mesmo draft do, do Wendell Cartedinho numa posição antes, o Bamba foi o quinto e o Wendell foi o sexto Porém, o Bamba está estagnado assim, na, na carreira. Ele, ele, ele melhorou um pouquinho o desempenho ofensivo em termos de, de pontuação, né? É, mas, mas se você analisar as três temporadas do Bamba, elas são muito parecidas em termos de, de estatística mesmo. E, e para um cara que foi a quinta escolha, eu acho que a gente esperava um salto do Bamba, né? E a gente viu ele muito encostado nessa temporada. Ele teve ali em janeiro, fevereiro que ele jogou pouquíssimo né a gente até reclamou um pouco né? <risos> que ele que ele não jogava tanto naquela naquela época e a torcida queria muito que ele jogasse e aí depois ele entrou no time teve alguns jogos interessantes aí fez 21 pontos contra, contra os Bucks 19 contra os Wizards 22 contra Detroit 19 contra Boston é, teve uma sequência aí de 15 15 18 rebotes também nesse último mês aí na reta final então assim, ele, ele deu mostras de que pode ser um bom jogador, deu, mas de novo foi pouco, faltou né Luiz?
1: Pois é, eu acho que faltou, você falou esse jogo é, esse destaque aí dele, o jogo contra o Detroit, pra mim foi o melhor jogo dele ali na temporada teve o jogo de Memphis também, que eu acho que ele jogou muito bem, mas o de Detroit é porque ele jogou muito bem, ele jogou muito tempo é, ele tem uma característica de chutar de três nesse jogo ele terminou não tendo um bom desempenho né, em chute de três, mas no mais ele conseguiu contribuir bem. Ver o Mobamba contribuir bem num jogo ainda é estranho para mim. Eu ainda acho estranho isso. Porque a gente está acostumado a ver o Mobamba há pouco tempo. A gente reclamou, como você falou, que o Clifford não colocava o Bamba em alguns momentos em quadra. Eu achei que a gente poderia ver mais do Bamba nesse período pós-troca. Não foi o que aconteceu. E... Eu acho que assim, o contrato do Bamba tá acabando, próxima temporada é uma temporada decisiva para ele, e é como eu falei, eu acho que o Magic vai terminar não seguindo muito o caminho aí do Mobamba, senão ele vai virar um, um cenário Aaron Gordon no Magic, só que pior, né, porque o Aaron Gordon ele ainda tinha alguns momentos, tinha algum lampejo e tava no, na rotação titular. O Mobamba é isso,
0: né? E tinha valor na liga, como a gente viu na troca pra Denver, Exatamente. né? Eu acho que o Mobamba não despertaria tanto interesse assim de, de outros times, como, como foi o caso do Aaron Gordon. Então. E, e a gente falou, né, Luiz, antes do começo da temporada, que essa era uma temporada é, decisiva pro, pro, pro Mobamba mostrar se ele ia evoluir, se ele tinha pra onde crescer ou não. E mais uma vez ele estagnou, né? Então, assim, até quando o Magic vai esperar o Bamba dar esse salto? A gente sabe que é arriscado, né? Às vezes o cara. Demora mesmo pra, pra pegar o jeito, pra engrenar na NBA e acaba se tornando um jogador sólido aí mais, mais pra frente na, na carreira. Mas até quando o Magic vai esperar o Mobamba dar esse salto? Não sabemos, talvez
1: nunca. possa ser trocado na
0: próxima temporada. <risos> é, né?
1: talvez nunca. Não, mas é, é justamente esse o ponto.
0: Eu... ele nunca deu o salto. É, né? é,
1: é, é, esse, é justamente esse ponto que eu falei de ser um, de ser um Aaron Gordon pro Magic, é, só que num cenário ainda pior, que é o quê? para mim, e eu já falei várias vezes aqui, o Magic passou mais tempo do, com o Aaron Gordon até do que deveria. Acreditou mais tempo do que deveria ter acreditado. Eu já defendia a troca do Aaron Gordon desde quando eu participava de 48 minutos. Com o João Lima, com o Lucas Davi, <risos> com o Rafael Brasileiro. Eu falava, ó, eu acho que o Aaron Gordon tem que ser trocado, porque eu não sei se ele vai conseguir fazer essa curva, então o Magic foi acreditando, acreditando que o Aaron Gordon poderia fazer essa curva, e ele sempre, sempre se mostrou ser um jogador de, de elenco ali, um role player que fala, nada mais do que isso, então valeu a troca, o Mobamba, ele pode ser um cenário onde o Magic vá sustentar esse cara por seis anos, 5, 6 anos, e seja ainda pior, porque ele não consegue simplesmente produzir, então eu acho que foi uma lição meio que aprendida com o Aaron Gordon. É, e eu não vejo o Mobamba tendo esse benefício aí da dúvida, porque ele não fez com merecer, né? Essa aqui é a verdade.
0: É, eu concordo com você. Eu acho que eu esperava mais do Mobamba nessa temporada. Claro que a gente falou que ele teve um período aí longo, aí, que ele nem entrava em quadra direito, então isso atrapalhou também. Mas se ele não entrava em quadra é porque o técnico não tinha confiança nele naquele momento, né, e eu acho que isso diz muito sobre, sobre o Bamba também o que me deixa triste, porque eu acho que é um jogador que tem potencial aí a NBA moderna, para a NBA atual um cara que tem um, um bom é, senso de proteção de aro é, tem chute de três, né, uma coisa que a gente cobra muito hoje em dia, que é, é difícil você, você jogar na NBA sem chute de 3, né, e ele a gente tem que reconhecer que ele desenvolveu isso aí é, ele teve um aproveitamento de 32% nessa, nessa temporada, não é o ideal, claro, mas tem, é uma margem de, que dá para melhorar aí, e eu acho que ele tem potencial, ele tem uma mecânica legal de arremesso, tem confiança, mas realmente eu acho que Mobamba vai, vai sair para florescer em, outras, em outros ares muito em breve. É, vamos passar agora aqui para o Gary Harris, Luiz. Outro jogador que chegou aí no meio da temporada. Também na troca por, pra, com o Denver, né? O Magic recebeu o Gary Harris e o RJ Hampton. É, e o Gary Harris é, é um veterano, né? Ele teve o, o auge dele aí na temporada 2017-2018. É um cara que, que é relati relativamente jovem ainda, né? Tem 26 anos, se eu não me engano. Então, ainda tem para onde crescer também. Mas nesse time vai ser uma presença veterana, né? Chega a ser até um pouco engraçado porque é um cara com mais vivência na NBA e o time tá cheio de gente nova, muito nova, com pouca experiência. Então eu acho importante até manter ele na próxima temporada aí pra fazer essa posição 2 pra ser uma mescla aí de experiência de um cara mais rodado entre a molecada. Porém, não tenho certeza se o Magic vai segurá-lo, né? Porque o o contrato dele é alto e expira na próxima temporada. Então, o Magic vai tentar trocar para trazer alguma outra peça, vai segurar para ter um alívio de, de cap, né? para tentar trazer alguém na próxima é, pós-temporada. Então, vai, vai ser interessante ver o Gary Harris, mas hoje eu vejo ele como uma peça interessante de ser tendo elenco. Não sei se você concorda comigo.
1: É, eu concordo em, em partes assim, Wagner. É, é, eu acho que ele é caro né, para o que ele vai ser Então Vamos pintar um cenário assim. Talvez o Gary Harris seja o Posição 2 titular do Magic né? E a gente tem o Terrence Ross No banco e como eu falei O RJ e lá também podendo em alguns momentos Jogar é, de posição 2 Mas alternando com posição 1 um. Esse é um cenário que eu acho que Assim, poderia ser interessante Mas se o Magic selecionar Num draft um jogador que Encaixa ali para posição 2 então, é, como é que a gente vai fazer essa rotação? Será que vale a pena? Vai ter muito, muita peça para jogar. E eu acho que nesse cenário de shooting guard, a gente tem um veterano no Terrence Ross. Então, é, é um contrato muito pesado que eu não sei se... se óbvio, a gente já parte de, da ideia é, de que ele não, não vai se estender para 2022. Eu acho muito difícil que o Magic tente renovar o, com o Gary Harris, a não ser que ele queira ganhar muito pouco pra ficar no time, né? Então, pode ser que a gente veja ele na temporada, mas num cenário meio Evan Fournier da vida, até a, a, trade, a trade deadline ali, vai e troca ele, pega alguma escolha de segunda rodada, alguma coisa que possa acrescentar aí no time. Porque é verdade que seja dita, nos dois cenários de troca é, que, o Magic, que o Magic teve, né? Que cedeu seus bons jogadores para ter outros jogadores jovens e, e escolhas de draft, o Magic conseguiu achar os talentos que podem ser interessantes ali. Vai que numa possível troca consegue pegar um cara que está totalmente canteado ali conseguir desenvolver, não sei. Mas eu acho que o Gary Harris é um cara que tem data de validade já e eu não acho que seja até o fim da temporada, não. Eu acho que ele vai durar ali até o um momento onde o Magic vai lá e troca ele já é, durante a, a próxima temporada. Porque eu acho que ele fica meio fora ali, fica meio... É, pairando no ar. Então a gente vai dar uma minutagem para o cara que talvez não seja uma minutagem suficiente. Talvez não. Pode muito bem não ser uma minutagem suficiente para um cara que tá ganhando, o que tá ganhando, né? É, mas...
0: 20 milhões na próxima pois temporada. É, e... Quase 20 é, E se for? É o maior salário do time. Vai ser, vai ser o maior salário da, da próxima exatamente. temporada. Exatamente.
1: Aí é, é, meio, é bem nada a ver, porque aí se, se der muito tempo de quadra para ele, a gente vai estar tá deixando de dar tempo de quadra. Até pro Terence Ross mesmo, enfim. Tudo bem que o Terence Ross pode jogar na posição 3, fazer alguma coisa, mas... É, teria que ser muita mesclagem ali no time. E se a gente der pouco tempo de, de quadra pro Gary Harris, ele vai estar tá ganhando muito para jogar pouco tempo. Então, fica meio que uma situação meio complicada. Então, eu acho que o Gary Harris... Na, na minha ideia, se eu fosse o GM do Magic, seria deixa o Gary Harris jogando lá. Até porque a gente precisa ver como... E o novato vai se comportar enfim, que eu acho que o Magic vai seguir esse rumo aí e aí trocá-lo, e aí seguir um caminho sem ele é,
0: eu acho que vai depender também do desempenho do time no começo da temporada, né? vai que o Magic chega ali na deadline com uma campanha interessante, é, pensando em playoffs, aí eu acho que é ok segurar o Gary Harris até o fim e esperar o contrato dele vencer mesmo porque ele é um cara que tem, tem mercado tem mercado na liga o salário é muito alto, 20, quase 21 milhões, mas está expirando na próxima temporada, então o Magic vai ter uma peça interessante aí para, de repente, trocar na Deadline por alguma escolha de draft ou por algum outro jogador mais jovem e que não tenha engrenado na liga ainda, mas vai ser interessante ver o que, 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 que o Magic vai fazer com o Gary Harris. Luiz, agora eu, depois que a gente falou do, do Gary Harris, eu queria fazer um pacotão final aí do de análise de jogadores e incluir nesse pacote. Duane Bacon, James Ennis e Michael Carter-Williams. É, o Duane Bacon é, e o Michael Carter-Williams têm contrato na próxima temporada e o James Ennis não. Então, a gente, não sei se, se o Magic vai querer renovar, vai querer ter essa, essa presença veterana dele ali no, no elenco, mas, o, a, teoricamente, o, o Michael Carter-Williams e o Bacon estão garantidos na próxima temporada. Então, são jogadores aí que a gente deve ter pessoalmente, eu acho que o Carter Williams é um cara dispensável agora, porque como a gente falou, a gente tem o Fultz, tem o Cole e tem o RJ Hampton e os três podem fazer a posição 1. Então eu acho que, que isso torna o, o Carter Williams dispensável, embora ele seja um, um especialista de defesa que possa ser usado em alguns momentos específicos, em algumas formações específicas, mas eu não vejo muito futuro para ele, muitos minutos em quadra, não. Principalmente com essa renovação, né? o Magic querendo desenvolver esses, esses jovens jogadores. É, o Bacon é aquele cara que, assim, é, me incomodava um pouco é, por ser um cara que for, é, tentava dificultar demais as jogadas, sempre tentando um arremesso buscando o contato mais difícil. A minha impressão é que dá, e até o pessoal da transmissão lá da, da Fox Sports, da Bell Sports, é, falava que o, o, a impressão que eles tinham é que o Bacon... É, arremessava melhor quando ele estava em uma situação mais difícil. Quando estava mais fácil, ele costumava errar. Eu acho que o aproveitamento dele na temporada deixou muito a desejar. 40% no geral, 28,5% na bola de três. Eu acho que são números muito baixos para um cara que quer estar tá numa rotação de um time de NBA. O que você acha, Luiz?
1: É um pacotão aí complicado para a gente pensar também, porque assim tem um fator que eu acho que é interessante, porque são jogadores razoavelmente baratos, né? É, o James Ennis custou um pouco mais de 3 milhões na temporada passada, então eu acho que, que é um impacto que, que dá para aguentar ali, né? Apesar de eu achar que dá para circular e pegar outro jogador, talvez um, um, outro, um outro jogador até que seja um pouco mais caro, mas que possa é, trazer alguma coisa aí na posição 3, né? Por mim, eu acho que eu tentaria... Sondar o mercado e se realmente não aparecesse muita coisa, tentar trazer o James Ennis de volta. O Dwayne Bacon é um cara que é... é engraçado, porque ele é o cara que mais jogou partidas pelo Magic e mais teve partidas como Todas, titular. né? Ele jogou
0: todas, Luiz.
1: Exatamente, o cara jogou todas as partidas e foram 50 partidas dessas como titular. Então isso mostra muito do que foi o ano do Magic é, né, Wagner, assim, a gente via... Com certeza. O, o Vucevic, ele teve, é, 40, jogou 44 partidas como titular, né? das 44 que ele teve é, no, no Magic, e se eu não me engano, ele foi o segundo aí, né, em, em partidas é, como titular. Né? isso é, Chequei aqui, realmente ele foi o segundo em partidas como titular. O primeiro foi o do Andy Bacon, é, que o Vucebit está lá entre os primeiros também, entre partidas no geral, mas provavelmente ele iria liderar esquisito se ele tivesse continuado é, no Magic, mas eu acho que o Dwayne Bacon é um cara que oscila muito, só que é um contrato muito barato, e é um cara que em alguns momentos fez algumas coisas ali, então eu acho que entra um pouco naquele cenário que a gente falou do Gary Harris, né? O cenário que eu falei do Gary Harris que era muito caro e que ficava numa situação complicada dar muita minutagem para ele e se não desse também, para ficar dando espaço para o Dwayne Bacon e em fins da vida, é, se, que não valeria tudo que estava custando. Então, eu, eu particularmente acho que o Dwayne Bacon poderia se manter nessa temporada, por ser um valor muito pequeno. Agora a gente vai ver muito menos do que a gente viu nessa temporada é, do Dwayne Bacon. Isso aí, com certeza. E o Michael Carter Williams, ele é, eu sempre defendi muito o Michael Carter Williams pelo papel Defensivo dele. Quando o Clifford inventa. A moda nunca critiquei, de... né, Luiz? É, exatamente. <risos> N -n -n nesse ponto eu nunca critiquei, mas é, quando o Clifford inventa a moda de querer dar mais tempo a ele do que, do que dá, né? É, é uma coisa que a gente, nós torcedores do Magic, criticamos muito. Porque, por exemplo, chute de três é uma calamidade pública, né? O, o Michael Carter Limes devia ser proibido de fazer isso. Só que é como você falou, o Magic hoje ele não se encontra mais numa posição onde você pode, você poderia deixar um, um armador veterano ali para dar uma experiência, para dar uma tranquilidade, para quebrar um pouco a rotação ali, deixar os novatos é, descansarem um pouco mais e ele contribuir de outras formas. Acho que o Magic hoje ele entra num, num, numa quantidade de talento ali que não permite mais espaço para Michael Carter Williams, entende? E assim o Michael Carter Williams é um cara que vai contribuir ali defensivamente. Mas é, pode tirar minutos que são valiosos para esses caras jovens.
0: Eu diria mais, Luiz. Não só não permite, como não faz sentido, né?
1: Pois é. Só que tem um problema aí, né, Wagner? Tem o Steve Clifford que ama o cara, né? Então... <risos> ama um
0: veterano, né?
1: <risos> é. E, e especificamente para o Michael Carter Williams, ele adora. Então, eu acho que o Michael Carter Williams vai... É, vai ainda ficar aí vai beliscar vai, uns
0: minutinhos, será? Vai, vai
1: beliscar uns minutos, porque é o Clifford que a gente tá falando e ele gosta do
0: cara né é, sobre o, o, o Bacon, eu só queria acrescentar aqui que ele teve média de 25,7 minutos, que é uma coisa pra mim totalmente irreal, pensando na, na próxima temporada, acho que a gente não vai ver o, o Bacon jogando 25 minutos por jogo, é, e Luiz acho que a gente tem que levar em consideração outra coisa também, a gente tá falando aí que o Magic vai ter Cole Anthony, Fultz e RJ Hampton, mas essa, essa lista pode aumentar com o draft, né? O Magic pode selecionar mais o, 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 o Cade Can, Cunningham aí, se a gente conseguir a, a escolha número um, ou algum jogador da posição 2 também, então é, essa disputa pode ficar mais acirrada ainda e ter, sobrar menos ainda para o Michael Carter-Williams, é o que a gente espera pelo menos. E é isso, Luiz, acho que a gente falou de todo mundo, porque eu me recuso aqui de falar de Ignas Brasdekes, de Moritz Wagner, é, é, não. de Otto Porter Jr., que é, jogou três jogos só e veio só para os 28 milhões que ele ganhava expirarem mesmo. Jason Randall, o Tom enfim, essa galera aí que, que teve que jogar nesse, nesse fim de temporada. Acho que não vale a pena a gente analisar como é que foi a temporada deles, não, porque é. a gente não deve vê-los nunca mais, assim, espero Mas então vamos passar, Luiz, para a fase final aqui do nosso Madcast número 30, que é as perguntas do amigo internauta, né? A gente recebeu algumas perguntinhas aí, pedimos lá no Twitter. E a primeira é do Lamego, nosso amigo Lamego, que já participou aqui do, do Madcast, é o responsável lá pelo Orlando Magic BR, o maior perfil não oficial aí do Magic no Twitter. E ele perguntou justamente isso, Luiz, como manejar os armadores e ala armadores do Times? Temos Fultz, Cole Anthony, RJ Hampton, Terence Ross, Gary Harris e talvez mais algum do Draft. Luiz, como manejar o tempo de quadra dessa galera?
1: Ah, meu velho, isso aí vai ser um grande desafio. É como eu falei antes aqui, tem... Todo mundo tem aquela verdade construída de que treinador adora várias opções e é bom, é o tipo de dor de cabeça boa, mas eu, eu não acho que é muito não, sabe? Eu acho que o treinador fica quebrando a cabeça ali, pensando, puta merda, eu vou tirar minuto do cara pra pôr esse aqui e tal, e como é que vai ser? E aí, é, a gente já meio que falou um pouco, né eu até dei minha opinião sobre o Gary Harris aí é, nesse pacotão, eu... Só reforçando, eu acho que o, o, o Fultz, o coleto e o, o RJ Hamilton, eles vão ter uma rotação interessante. Eu acho que o Fultz vai ser o, o armador titular, eu acho que o coleto Anthony vai ser o armador reserva, a depender de como vai ser o draft aí, eu acredito que vai ser esse cenário. Com o RJ Hamilton meio que mesclando entre posição 1 e posição 2 ali, então ficaria o RJ Hamilton meio que o Coringa entre o Fultz e o Cole Anthony, e o Gary Harris e o Terrence Ross, então eu consigo imaginar esse cenário aí e aí eu acho que o Gary Harris vai terminar não tendo tantas minutagens quanto poderia ter pelo, pelo salário que ele ganha, e aí por isso que eu acho que o Gary Harris vai terminar sendo trocado é, ao longo da temporada, ou, ou até o Terrence Ross, quem sabe seja o Terrence Ross esse cara, porque tem um certo valor para a liga, pode ser que o Magic consiga é, ter algo de, de interessante numa troca por ele né? e o Terrence Ross às vezes parece que tá meio que fora ali do, do, do foco é, de, do futuro do Magic, então pode ser que um desses dois caras aí sejam não estejam mais no Magic é, do meio pro, pro fim da temporada, mas basicamente eu acho que vai ser isso, vai ser uma rotação interessante entre o Fultz, o Colento, e o Adrian Hampton, espero que não tenha Michael Carter Williams nesse, nesse pacote aí,
0: <risos> nem estando <risos> de três...
1: Muito menos chutando de três, né? Pra não matar a gente de coração aqui. Ainda bem que os jogos do Magic tendem a ser um, razoavelmente cedo da noite, né, Wagner? Porque meio da madrugada aqui alguém ouviu um grito, puta que pariu! É, os juizinho ia pirar, né? Porque tem hora que o cara perde a linha. Mas Cada é bola de três paris. que
0: ele chuta, um panda morre.
1: É verdade. Isso é verdade. <risos> Devia ser proibido por lei.
0: Eu queria atentar aqui pra um outro detalhe, é, que eu acho que é importante a gente... Analisar agora que o, o, o Magic renovou os contratos tanto do Fultz quanto do Isaac. Então, assim, tirando o Gary Harris, o Fultz e o Isaac vão ter os maiores salários do time na próxima temporada. E eu acho que isso é um indício de quem o time espera que cresça na próxima tempo, nas próximas temporadas, né? Então, eu acho que o, o Magic aposta, apostou alto no Fultz e no Isaac para não dar titularidade para eles. Então, eu, eu, eu vejo o Fultz é, saindo na frente nessa briga para ser o titular. Justamente por isso, porque o Magic já fez um investimento nele, já apostou nele, é, fez um contrato longo, aí ele tem contrato pelas próximas três temporadas, ganhando 16 milhões é, 16 milhões e meio, 17 na última, 23, 24. Então eu vejo o Fultz saindo na frente nessa briga. E aí eu vejo o Colentoni, mas eu vejo principalmente o RJ Hampton, com a capacidade de jogar em outras posições, tanto defensiva quanto ofensivamente, pela capacidade de jogar sem a bola, pela capacidade atlética, é, pela velocidade para se mexer mais em quadra e eu vejo o, o, tanto o Fultz quanto o Colento Anthony como jogadores que precisam mais da bola na mão para render. Então por isso eu, eu vejo ali o, o Fultz e o, e o Anthony dividindo mais a armação e o RJ sendo inserido é, ao redor deles ali e, e aproveitando os espaços, jogando não tanto com a bola na mão. Essa é a minha a minha impressão para a próxima temporada nessa posição 1-2 aí do Magic. É, próxima pergunta do João Vitor. Na verdade, é um desabafo abafos, não é nenhuma pergunta. O é. João Vitor falou <risos> Terence Ross tem que sair, ele tem valor, como você disse aí, Luiz. E esse Gary Harris, não vejo nada demais nele. O que, que você acha, Luiz? Eu,
1: eu, 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 eu sigo um pouco a linha aí. Eu, eu ainda acho que o Terence Ross poderia é, ser mantido Tá? mas é, essa questão do valor pesa, e no fim das contas o médico fez isso nessa temporada, né conseguiu tirar caras que tinham valor pra Liga, o Fournier, apesar da gente ter criticado as trocas, né, e eu particularmente não gostei de nenhuma das três, no fim das contas, é, acho que o médico poderia ter conseguido mais por eles, é, são jogadores que tinham valor valor de mercado na Liga, o valor de mercado do Terrence Ross é um, eu acho que o do Gary Harris é outro, tá então eu acho que no fim das contas, talvez o Magic receba ofertas melhores pelo Terrence Ross, e aí segue o seu caminho. E o, e o Gary Harris talvez ficasse esse ano aí para inspirar o contrato e etc. Agora, é, tem que ver também quem é que o Magic vai selecionar no draft para ver se isso vai encaixar no cenário e tal. Porque, por exemplo, eu vi um mock draft aqui do NBC Sports que colocou o Orlando Magic selecionando o Evan Mobley, que é um center de USC. Eu não conheço muito bem, a gente vai chamar o pessoal que acompanha a college. Ouvi falar é. bem dele. É. Mas, Mas assim, só de ser
0: pivô eu já fiquei com o pé é, atrás. Eu,
1: se eu estiver assistindo o draft e o médico pegar. Alguém precisa aceitar, Lucas Davi, não sei o é que a gente vai chamar. E me convencer que, que essa escolha é uma baita escolha pro médico. Porque <risos> se o médico pegar o Mobley aí, que é um center, eu juro você que aí eu não vou nem aguentar ver a outra escolha do Magic. Eu já vou desligar a TV de raiva.
0: <risos> se o Magic escolher o Mobley, acho que é o fim do Mobamba, né?
1: É, é, é tem esse caminho aí também. Né? Então ia estar tá bem bem nítido que esse era o caminho, e aí eu vou até para não deixar passar em branco, eu tô aqui na página da NBC Sports, eu vou dizer que é que eles colocaram como a outra escolha do Magic, seria a oitava escolha geral, e é o James Bulkknight, que é um shooting guard de Connecticut. Aí entra naquele cenário que a gente falou é, de, dessa rotação aí, de como poderia ser, e aí eu acho que o Terrence Ross ou Gary Harris certamente seriam trocados aí, até a trade deadline, porque ia ser muito cara, muito cara jovem que precisa de tempo e ficaria esses dois caras veteranaços aí meio que moscando, então um deles poderia sair, vamos ver como é que vai ser aí.
0: Legal, é, próxima pergunta é do meu amigo Guilherme Taniguchi o Guilherme faz o Splash Brothers o podcast lá com o Léo um abraço pra eles, e ele pergunta pra gente, ele pede pra gente falar na verdade quem foi o melhor e o pior jogador da temporada do Magic Luiz, eu vou deixar você começar aí, porque eu tenho que pensar ainda.
1: Rapaz, se a gente puder contar com a temporada inteira, eu acho que o melhor jogador do méxico foi é o serviço, né?
0: Não, mas vamos contar só com a temporada que terminou, né? Não vale. É.
1: <risos> Deixa eu ver, velho. Rapaz, é difícil eu, essa, né? É, eu posso dizer o pior. Eu acho que o pior, pra mim, o pior foi o... o... Eu vou dar um... Porque seria muito fácil eu chegar aqui e falar, ó, pra mim o pior jogador do médico na temporada foi o caminho
0: <risos> é, Não, tem que ser algo, o pior é. dos, dos que, do que teve alguma relevância, vai.
1: É, exatamente. Eu posso virar aqui e falar, para pra mim o pior jogador foi o Gary Clark. Mas assim, é, eu acho que pela quantidade de jogos... Pela quantidade de tempo que esse cara teve em quadra, 25 minutos em quadra, né? 50 jogos como titular, pra mim o destaque negativo é o do NBA. Eu acho que o do NBA poderia ter produzido mais. O cara foi 11 em pontos do time. É né? um cara que, assim, é... ficou ali, teve muito tempo pra mostrar e pouca coisa que de fato é... ele mostrou.
0: Foi a grande oportunidade dele até agora na carreira, né? De, é. de ter tempo de quadra ter consistentemente aí.
1: Exatamente, você ter essa quantidade de tempo aí, de quadra aí e não conseguir produzir, por Deus do céu, né, assim, eu acho que já deixa bem claro aí quem é o pior. Eu tô em dúvida, Wagner, assim, é... eu, eu tô tendendo, já que o no não, não pode, vamos votar não pra isso, eu acho que no fim das contas eu, eu vou terminar votando no Terence Ross aí mesmo como o, o melhor jogador da temporada, mas eu quero fazer uma menção realmente ao, 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 ao Colenton. eu acho que o Colenton dele teve alguns momentos onde deu uma animada boa na gente, então eu acho que eu faria essa menção aí, mas para mim, até pelo cenário do Magic como um todo nessa temporada, eu, eu colocaria o, o Terrence Ross.
0: É, eu vou concordar com você em relação ao Dwayne Bacon. Eu acho que, como eu falei aqui, foi a grande oportunidade da carreira do Bacon até agora. Ele veio de Charlotte, onde ele não, não, não teve essa consistência de, de minutos que ele teve no Magic, é, com um técnico que ele já conhecia, né? Ele trabalhou com o Steve Clifford lá no Charlotte. E realmente foi, foi decepcionante, principalmente o aproveitamento de, de, dos arremessos dele. Então, eu, eu vou concordar, mas eu vou fazer uma menção honrosa ao Mobamba aqui também, que como a gente falou aqui, estagnou, né? a gente precisava demais do Bamba, é, com todos os problemas que ele teve, eu acho que no fim da temporada ele teve mais minutos para mostrar mais e, e falhou, infelizmente. E sobre o melhor jogador, eu vou dividir o prêmio aqui entre Cole Anthony e Chuma Okik. Para mim, os, os dois, numa temporada de novato, aí, tiveram um, um desempenho legal, e como eu falei, o que, mais, o que eu mais gostei de ver nos dois, foi que desde de, de dezembro, para abril, para maio, eles só melhoraram, é, a gente sempre comenta, a gente vê sempre é, as pessoas comentando na NBA que os jogadores atingem aquela a parede dos novatos, né? que eles chegam num ponto da, da temporada de novato que eles dão uma caída e não foi o caso com o Okic e com o Colent muito pelo contrário, eles só foram subindo e melhorando eu acho que isso é muito bom, pensando no futuro, e por isso eu vou, vou dividir esse prêmio entre os dois. Se eu tivesse que escolher só um para não ficar em cima do muro, eu escolheria o Colandrum. Por todo o potencial, pelos dois Game Winners, pelos jogos é, muito mais chamativos que ele teve. Mas é, eu, eu prefiro dividir. E a última pergunta aqui, Luiz, do Leilson Joaquim, também que está sempre lá com a gente no, no Twitter. Um abração, Leilson. Valeu pela pergunta. E ele faz algumas perguntas, Luiz. Vou, vamos por partes aqui, como você gosta de dizer. Cenários para o draft off-season envolvendo nossos pivôs. Assinar a extensão com o Wendell Carter Jr. e trocar Mobamba? O que, que você acha?
1: Rapaz, é, eu acho que o Mobamba... É, assim, trocar Mobamba, eu juro a você que eu soltava fogos aqui na janela de casa. Porque eu, eu não consigo ver muita oportunidade... É, de bons negócios envolvendo o Mobamba, a não ser que ele seja colocado como moeda de troca ali no meio de alguma troca maior, por exemplo, vai o Terrence Ross para algum, algum time, é, coloca o Mobamba de algum jeito aí para vir uma escolha mais alta de draft, alguma, alguma coisa nesse, nesse caminho aí, eu já falei várias vezes, para mim eu acho que o Mobamba, é, a era Mobamba está chegando ao fim no Magic, eu acho que foi um projeto que não deu certo, e o Orlando precisa entender que é, veio uma nova, uma nova, um novo ciclo aí e que o Mobamba teve as oportunidades, não adianta continuar. Eu acho que o Wendell Carter Jr. vai ser uma peça interessante para o time, não vai ser uma peça fundamental. Então, é muito jovem, então eu assinaria tá, uma extensão com ele, tentaria manter ele por um tempo no time. É, selecionar um, um, um talento na posição, eu acho que é importante, tá? É, eu brinquei aqui falando que se a primeira escolha for um center eu vou ficar maluco e tal mas por exemplo, a, a, escolha, a escolha que vem do Bulls eu já vou entender melhor, já vou dizer beleza, tá bom, tudo bem, eu vi até uns caras aqui que eu, eu tô anotando aqui pra falar com, com o nosso futuro convidado aí do programa de draft, por exemplo eu vi o Usman Garuba aí que é um power forward center do Real Madrid é, tem um, um jogador, eu tô meio com trauma de center de Texas, mas tem o Kai, Kai Jones que é também Power Force Center de Texas, né, então, tem alguns jogadores que o Magic pode selecionar aí também para desenvolver, tá, é, pro, pro, pro futuro próximo, é, como um reserva do Wendel Carter Jr., enfim, tentar ver alguma coisa aí, mas eu acho que é mais ou menos por essa linha. Esse negócio do small ball aí, né, ganhar é, ter uns minutos de small ball, eu acho que é legal também para pôr, mas para mim, o Isaac ele vai contribuir ali na posição 4 e ser o cara que vai fazer aquilo ali. Em alguns momentos de jogo, de jogo por exemplo, que o Magic queira pôr é, o Cole Anthony, o Fultz, aí o A.J. Hampton, põe uma galera ali, é, o Terrence Ross, para tentar fazer uma movimentação e põe o, o Isaac de posição 5, eu não vejo muito problema não, mas não, não é um negócio que eu gostaria de ver em, em uma boa quantidade de tempo, é, nas partidas não. Eu, eu vou te falar um
0: negócio aqui, dependendo do, do cenário do jogo, eu gostaria de ver um small ball com a seguinte formação. Mikel Fultz, Cole Anthony, RJ Hampton, Tumal Kick e Jonathan Isaac na 5. Essa foi uma, uma pergunta do Leil, se o Isaac não deveria ganhar os minutos na posição 5 em um small ball. Eu acho que vai acontecer fatalmente, sim, esse o Isaac jogar um pouco na posição 5. Acho que falta corpo, claro, mas dependendo da formação do adversário, do cenário específico de jogo, eu vejo essa, essa possibilidade, sim, porque o Isaac é um defensor muito versátil e tem tempo de bola ali para dar toco, enfim. Eu acho que, que pode acontecer, sim, e, e é provável que a gente veja isso acontecendo é, lá na frente. E sobre selecionar mais um prospect a posição 5, eu acho que é possível, porque o se o Magic ficar, por exemplo, com a terceira escolha, é, todos os mocks praticamente projetam o Evan Mobley para posição, a posição 3, e ele é pivô, então assim, eu acho que o Magic não fugiria de escolher um pivô nessa posição, é, Esse caso ele tem a posição 3 no draft, então acho que a gente vai ter que esperar o sorteio para poder falar melhor sobre isso, sobre quem que o Magic vai esperar, mas eu ainda estou torcendo demais para a sorte sorrir novamente para Orlando, e o Magic ter a, a posição 1 um do draft e o Cade Cunningham se juntar a galera. Inclusive, o Cade Cunningham é, estudou lá né, em Orlando, na área ali da, da Flórida, no, no, no ensino médio, então já ficaria em casa, fica a dica aí. Luiz, é isso, trigésimo episódio do Magic Brasil, quem diria que chegaríamos até aqui? Só alegria, hein?
1: próxima temporada vai ser só alegria, vai ser autossauro.
0: <risos> Olha, foi assim espera, porque é, essa foi difícil. <risos> essa
1: foi dureza. Essa foi Aliás, o Salto. Madcast é
0: especialista em dificuldade, né? A gente começou é, durante a bolha lá, durante o, é, a pandemia de Covid, aí depois a gente pegou a primeira temporada com essas lesões, com Covid ainda presente na nossa vida, muitas lesões, trocas, e agora a gente espera que vá para uma temporada mais, mais tranquila, né? Melhor.
1: É para o pessoal lá dos Estados Unidos tá mais tranquilo, né Wagner? Tem jogo aí. Ah, com bem, bem gente, mais, cara. né? Todo
0: mundo vacinado já.
1: Gente, Vacina já, já o Suiz. Exatamente. Vamos torcer ainda para que, quem sabe a gente consiga nessa temporada é, tentar ir para um joguinho, sei lá. Pô, seria fazer, demais, né?
0: hein, Luiz? Gravar um, um episódio é. especial direto lá da do Mois Center.
1: Olha aí, entrevistando alguma figura dessa. É, é. Algum, algum baita atleta do, do, do Magic dessa linha, Frank Mason ou Chase Randall, algum... <risos> um Robert Carimane. Franks, é, Robert <risos> Franks, algum cara dessa aí, elogial fala e aí, porta você tá, vai sair fora mesmo? Como é?
0: Quem sabe? É, vamos, eu, vamos torcer, vamos torcer. É, é isso. Bom, galera, é isso. O episódio 30 vai ficando por aqui. Só pra lembrar, é, a gente não vai manter nossa periodicidade habitual aí. A gente deu uma, uma espaçada maior entre os episódios nessa final de temporada, até pela melancolia que, que vinha sendo o Magic. E agora a gente vai fazer os episódios aí de acordo com, a, com, a, com a, o que acontecer mesmo, né? Quando sair o sorteio, a gente faz um episódio pra falar sobre as possibilidades. É, antes do draft, a gente faz um episódio também com com especialistas aí para dizer quem encaixaria bem nesse time, por quê. E aí o restante da oficina a gente vai, vai tocando, mas lembrando, a gente está sempre no Twitter, a gente está acompanhando é, tudo que acontece no Magic, estamos tweetando lá de vez em quando, então chega lá, troca uma ideia com a gente, manda uma mensagem, manda uma DM, que a gente está sempre por lá é, respondendo e conversando, é isso que a gente quer, a gente quer conversar sobre o Magic com o máximo de pessoas, possíveis. Então eu queria agradecer aqui oficialmente todo mundo que ficou junto com a gente nessa temporada difícil, nessa temporada triste. Obrigado por ter ouvido. É, eu acho que vai melhorar, a gente vai melhorar, tanto nós aqui, o podcast, quanto o Médico, porque não é possível, né? E, cara, fica com a gente que, que vai dar bom. Luiz, um recadinho final aí.
1: Opa! Agradecer a todo mundo, essa temporada foi... Teve seus momentos, né, Wagner? Bem no comecinho teve momentos, seus
0: momentos, né? Momentos
1: ah, foi muito. Foi. Teve momentos de puro, puro êxtase com alguns jovens jogadores, teve alguns, alguns momentos de pura corneta, mas é a segunda temporada da gente aí, né? Um projeto que é, foi idealizado pelo Wagner aí, que me chamou e, e é, é muito gostoso de, de falar pro torcedor, né, e a gente falar como torcedor também, analisar jogo, mas é, analisando pensando como, como um torcedor do, do Magic e a esperança é que a próxima temporada seja uma temporada de playoffs, novamente. eu tenho eu achei que você ia falar que
0: a esperança é a única que morre <risos> é, né Não,
1: a, gente, a, gente, a gente segue nessa esperança aí de que o Magic consiga pegar alguém nos drafts, a gente possa repetir algum cenário é, promissor de outrora, né, meu amigo? Mas, em breve, se na próxima temporada a gente for para os playoffs, a gente vai poder jogar a carta que das três temporadas do, do Madcast, duas a gente vai ter ido para os playoffs. Né? Então, vamos pensar pelo lado positivo. Nesse momento, a gente tem 50% de aproveitamento em playoffs. É isso. Né? Foi Foco aí na no gola, positivo. Mas beleza, estamos bem. Tamo bem. <risos> Foco no positivo. E vamos lá. Agradecer a todo mundo que está com a gente aí, né? os grupos que sempre comentam sempre falam aí do programa da gente lá os grupos no WhatsApp dos torcedores do Magic e vamos embora vamos embora é isso
0: aí. Magic Cast número 30 fica por aqui e a gente se vê no próximo episódio um abraço Go Magic